0: Privatpiloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern, freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann.
1: Grüß dich. Ja, vielen Dank, Fritz. Auch von mir ein ganz herzliches Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch ich habe euch heute wieder ein paar News und Veranstaltungstipps mitgebracht und anfangen möchte ich mit den News für die Selbstbauer unter euch.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Ihr wisst es ja wahrscheinlich, eine Woche hat das EAA AirVenture in Oshkosh stattgefunden und dort hat Vance Aircraft den Prototyp der RV-15 vorgestellt. Die RV-15 ist der erste kitplane hochdecker von Vance Aircraft. Dieser fliegt schon seit Anfang des Jahres. Der wurde nun aber beim Air Venture praktisch in freier Wildbahn vorgestellt und angekündigt, dass er bald in den Verkauf geht. Es werden noch ein paar Anpassungen gemacht, die jetzt aus dem Prototyp, äh, Prototypen heraus festgestellt wurden und dann könnt ihr euch diesen Vans Hochdecker kaufen. Der Prototyp der RV15 ist mit einem Spornradfahrwerk konfiguriert, aber es soll auch eine Version mit Bugrad geben. Als Antrieb ist momentan ein IO-93 verbaut. Das Flugzeug ist in ganz Metallbauweise hergestellt, mit ein paar GFK, CFK Teilen, wie der Cowling und so weiter. Also ein ganz interessantes Flugzeug für jeden ähm, Selbstbauer, für jeden Fan von Vans Aircraft, der eine der erfolgreichsten Selbstbauermarken und jemanden, der schon immer mal einen Hochdecker äh, bauen wollte. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und dann gibt es die RV-15. Als zweites möchte ich euch über den Rekordflug der e Hybrid berichten. Der e Hybrid ist ein elektrisch angetriebenes Forschungsflugzeug der Uni Stuttgart. Warum Hybrid? Weil er ein, wie gesagt, elektrisch fliegendes Forschungsflugzeug ist, was einen seriellen Range Extender hat. Und dieses Forschungsflugzeug flog auf einen Demonstrationsflug 2002 Kilometer und zwar von Mengen bei Sigmaring bis Biarritz an der spanischen Grenze und ohne Zwischenlandung wieder zurück. Damit hat es einen neuen Rekord aufgestellt, das erste Hybrid-Elektroflugzeug, was mehr als 2000 Kilometer nonstop flog. Der aktuelle Rekord ist bereits der vierte Flug des E-Genius in diesem Sommer, bei dem neue Weltrekorde für elektrisch angetriebene Flugzeuge erflogen wurden. Eigentlich hätten die äh, Piloten sogar noch weiter fliegen können, aber Sie haben es bei den 2002 Kilometern belassen, weil sie mit einer Sicherheitsreserve von drei Stunden Flugzeit gerechnet haben. Also man sieht, dass da noch deutlich mehr drin gewesen wäre. Insgesamt ist auf den Flug 81 Liter Treibstoff verwendet worden, was ähm, ergibt, dass es gerade mal zwei Liter pro Passagier und 100 Kilometer waren. Der eGenius Hybrid ist vom Institut für Flugzeugbau der Universität Stuttgart entworfen worden und soll als Demonstrator dienen, was für interessante Möglichkeiten es mit elektrisch angetriebenen Hybridflugzeugen geben könnte. Ihr wisst, dass ich da ein großer Fan bin. Es gibt viele rein elektrisch angetriebene Flugzeuge, da sind wir aber auch ehrlich, die haben meistens eine Flugzeit von knapp einer Stunde und danach ist vorbei. Und mit dieser Art des hybridelektrischen Fliegens hat man dann doch ein paar interessantere Möglichkeiten.
0: Ich möchte mit euch heute mal einen kleinen Ausflug in die USA machen und zwar bezüglich der Fliegerei logischerweise. Denn in den USA hat die Faszination des Fliegens bis heute noch nichts verloren und die USA gehören immer noch bei uns Piloten zu ja, den Top-Revieren der Fliegerei, weil die Freiheit dort einfach grenzenlos ist. Unter anderem aber auch deswegen, weil die allgemeine Luftfahrt in den USA einen ganz anderen Stellenwert genießt als zum Beispiel bei uns hier in Europa. Das Flugzeug ist nämlich in den USA für viele einfach auch ein ganz wichtiges Fortbewegungsmittel, um einfach von Punkt A nach Punkt B zu kommen auf Größe dieses riesigen Landes. Und aufgrund dieses anderen Stellenwertes, den die Fliegerei dort hat, ist es zum Beispiel auch überhaupt nicht verwunderlich, dass viele Piloten unter anderem in ihrer PPL-Ausbildung in den USA direkt auch ihre Nachtfluglizenz mit dabei haben und, auch im Vergleich zu Europa, viele Piloten oder ein größerer Teil der Piloten im Gegensatz zu Europa besitzt in den USA auch gleichzeitig eine Instrumentenflugberechtigung. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, in den Staaten fliegen zu wollen, dem möchte ich hier gerne so den ein oder anderen Tipp und Trick an die Hand geben, wie das da drüben in den Staaten funktioniert, zu fliegen. Wir werden dazu auch noch mal in unserem Podcast eine große reguläre Sendung zur Validierung einer Lizenz durchsprechen, wie der Weg ist. Grundsätzlich habt ihr jetzt erstmal zwei Möglichkeiten, um in den Staaten legal fliegen zu können. Der einfachere Weg dazu ist zum Beispiel, dass ihr eure deutsche PPLA validieren lasst. Die wird nämlich von der FAA problemlos anerkannt. Die holen sich einfach nur das Go bzw. die Bestätigung vom LBA inklusive eures Medicals und dann habt ihr einen sogenannten Letter of Verification and Authenticity ausgestellt, LOA. Und mit diesem Schriftstück gibt es eine temporäre US-Lizenz, die dann wenige Wochen später durch die kleine Plastikkarte ersetzt wird. Dieser Ausstellungsvorgang meines Wissens nach oder zum Zeitpunkt dieser Recherche kostenlos, denn ich habe meine Lizenz validieren lassen. Ich habe dafür nichts bezahlt für den Vorgang, weder beim LBA noch bei der FAA. Das Einzige, was ich bezahlen musste, war das Uber-Taxi, um zum FSDO-Office zu fahren, um mir dort meinen Letter abzuholen. Der wird nämlich nochmal von einer Beamtin oder einer Mitarbeiterin des FAA verifiziert. Man muss ein kleines Interview mit der Dame führen oder mit dem Herrn. In dem Gespräch wollen sich einfach die Mitarbeiter der FAA einen Überblick darüber verschaffen, wie gut eure Englischkenntnisse unter anderem sind. Das Ganze hat gedauert bei mir. Lasst mir nicht lügen, Viertelstunde, 20 Minuten sehr lockere Umgebung, sehr freundlich, sehr höflich. Man hat sein Flugbuch dabei, seinen Reisepass, die Dame guckt sich das alles nochmal an, beziehungsweise der Mitarbeiter, das wird abgeglichen und dementsprechend bekommt ihr dann diesen LOA ausgestellt. Die andere Möglichkeit, die ihr natürlich dann auch habt zur Validierung, ist eben auch der Erwerb einer kompletten Standalone-Lizenz mit praktischer und theoretischer Prüfung in den Staaten. Wer natürlich hier schon in Deutschland fliegt, Erfahrungen mitbringt, sollte das eigentlich in kürzester Zeit schaffen, auch mit den Englischkenntnissen dort seine Lizenz in den Staaten zu erwerben. Die Nachtfluglizenz, wie schon eben erwähnt, gibt es natürlich als Bonus noch oben drauf. Was ihr über euch ergehen lassen müsst, ist dann der sogenannte TSA-Sicherheitscheck, so etwas wie die US-Version unserer bekannten deutschen ZYP. Auch wichtig für euch zu wissen, Flugzeuge, die mehr als 200 Pferdestärken unter der Haube haben, werden von der FAA als High Performance Endorsement angesehen und dafür müsst ihr dann auch nochmal eine zusätzliche Lizenz erwerben. Das gilt natürlich auch für die Spornradflugzeuge und für komplexe Muster, die die FAA im Gegensatz zur EASA eben anders definiert. Medical, ich habe es gerade eben angesprochen, bei der Validierung wird euer deutsches Medical mit validiert. Das wird anerkannt. Ihr müsst also nicht zu einem FAA-lizenzierten Fliegerarzt gehen, weil in den Staaten verhält sich das auch nochmal ein bisschen anders. Ihr beantragt eine fliegerärztliche Erstuntersuchung, wenn ihr eine US-Lizenz beantragt. Danach könnt ihr alle vier Jahre zu einem US-Hausarzt gehen und der bestätigt euch mit seiner Unterschrift, dass ihr für das Cockpit tauglich seid. Ihr könnt euch aber auch in Deutschland um ein Klasse 3 Medical kümmern und dürft dann weltweit N Flugzeuge fliegen. Kommen wir einmal zum Kartenmaterial. Ihr braucht Sectional Aeronautical Charts. Und das sind Papierkarten, so wie wir es auch hier in Deutschland und Europa kennen, 1 zu 500.000. Die sind für den Privatpiloten, für den VFR-Piloten das Maß aller Dinge. Natürlich werden auch viele von euch wahrscheinlich mit Forflight oder Skydemon in den Staaten fliegen. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Es ist inzwischen natürlich auch von der FAA abgesegnet. Und die FAA weiß natürlich auch, dass die elektronischen Helferlein ihren Einzug bei uns im Einbahn-Cockpit schon längst durchgezogen haben. Solltet ihr aber dennoch Kartenmaterial haben wollen, verlinken wir euch natürlich unten in den Show Notes eine Vielzahl von Links, wo ihr euch im Gegensatz zu Deutschland und Europa kostenlos ja, kostenlos, man höre und staune, Kartenmaterial runterladen könnt. Unter anderem auch für euch wichtig die Flugvorbereitung. Ihr solltet euch kostenlos registrieren unter 1800wxbrief.com. Da stehen euch Dienstleistungen zur Verfügung, die es hierzulande zum Beispiel auch nur gegen Bezahlung gibt. Also zum Beispiel Flugplatzinformationen, Flugwetter, Notems, das alles könnt ihr dort abrufen, könnt ihr euch durchlesen und ihr könnt dort auch Flugpläne aufgeben. Das könnt ihr natürlich auch, wenn ihr das möchtet, telefonisch tun. Der Funk, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Wer jetzt sagt, oh, mit Englisch habe ich aber so ein bisschen meine Probleme, dann würde ich euch zur App LiveATC für iOS und Android-Geräte raten. Dort könnt ihr nämlich einfach mal in den Funk reinhören in Amerika. Da könnt ihr euch verschiedene Flugplätze, Frequenzen, Tower-Frequenzen, Departure-Frequenzen anhören und könnt einfach mal euer Hörverstehen ein bisschen trainieren. Was für euch zum Beispiel aber auch wichtig ist, ist zum Beispiel zu wissen, dass es den Flight Service Station gibt. Beispielsweise verrät dieser Service euch, wo es Sperrgebiete gibt, Beschränkungsgebiete, ihr könnt euch über das Wetter informieren, ihr könnt auch dort im Flug nochmal Flugpläne aufgeben und dieser Dienst ist landesweit auf der 122,20 Megahertz erreichbar. Ja, sprechen wir mal über die Flugplätze in den Staaten. Die machen es ja eigentlich aus. Ne? Endlos lange Pisten. Und jetzt kommt der schönste Punkt. Fliegen ohne Flugleiter. Und man muss keine Rücksicht auf irgendwelche Lärmschutzverordnungen nehmen und damit irgendwie verbogene Platzrunden abfliegen. Das ist ein Verfahren, das für uns Piloten, gerade aus Deutschland, sehr ungewohnt ist. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Towert und Non-Towered-Airports in den Staaten. Flugplätze ohne Turm? sind auf der Karte in Magenta eingezeichnet und kontrollierte Plätze sind in Blau. Unkontrollierte Plätze haben auch keinen Flugleiter. Stattdessen meldet sich jeder Pilot auf der CTAF, das ist die Common Traffic Advisory Frequency, eigenverantwortlich die Position und meldet auch somit sein Vorhaben. Auf größeren Plätzen hat natürlich der Controller das Sagen. Sie sind je nach Verkehrsaufkommen auch von einem kontrollierten Luftraum Umgeben. Jetzt kommt auch ein sehr wichtiger Punkt. Landegebühren sind an fast allen Plätzen ein Fremdwort in den USA, denn die Flugplätze gehören zur öffentlichen Infrastruktur. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Catalina Island, ein wunderschöner Flugplatz der 25 Meilen vor der Küste von Los Angeles liegt. Wird auch The Airport in the Sky genannt. Ich verlinke euch da auch mal ein bisschen YouTube-Material unten in den Show Notes. Dort müsst ihr für die Landung 35 Dollar bezahlen. Das ist aber auch so der einzige Flugplatz, den ich in den USA kenne, der auch so eine horrende Landegebühr nimmt. Kommen wir aber zurück zu unseren Flugplätzen. Falls nicht auf den Karten anders veröffentlicht, werden normalerweise immer Linksplatzrunden in 1000 Fuß Höhe geflogen. An vielen Plätzen gibt es auch den Fixed Base Operator, das ist das FBO, dort gibt es Sprit, da gibt es Computer, da gibt es WLAN für die Flugvorbereitung und man kann sich sogar noch Mietwagen für Ausflüge besorgen. Ihr könnt das FBO teilweise auch sogar aus der Luft erreichen über eine Unicorn-Frequenz. Lasst uns nochmal ganz wichtig auf die Luftraumstrukturen in den USA eingehen. Die Anwendung der ICAO Luftraumklassen, die unterscheidet sich nämlich in den USA deutlich von denen, was wir aus Europa kennen. Das fängt eigentlich auch schon damit an, dass es in den USA die Lufträume Alpha und Bravo gibt. Wir hatten dazu ja auch eine Sendung gemacht, da bin ich mit euch auf die Luftraumstrukturen eingegangen. Diese Lufträume sind normalerweise immer kreisförmig angelegt. Die Sichtminima entsprechen aber weitgehend den europäischen sera regeln Der Luftraum Alpha oder Class Alpha beginnt in 18.000 Fuß und VFR-Flüge sind darin verboten. Luftraum Bravo, das ist so ein abgestufter Trichter, der die internationalen Airports umgibt. Die sind immer daran zu erkennen, dass sie eine sehr markante blaue Linie in der VFR-Karte bilden. Der Luftraum Bravo reicht vom Boden bis in eine Höhe von 10.000 Fuß MSL. Die ATC-Freigabe und ein Transponder sind Voraussetzungen für den Einflug. Jeglicher Verkehr wird darin gestaffelt, Flugschüler dürfen nicht reinfliegen und im Umkreis von 30 nautischen Meilen besteht Transponderpflicht. Luftraum Charlie, das ist der Luftraum, der die Verkehrsflughäfen mittlerer Größe umgibt und erreicht bis 4000 Fuß AGL. In der Karte ist der Luftraum mit einer dicken Markierung in Magenta zu erkennen. Eine explizite Freigabe ist für den Einflug zwar nicht erforderlich, aber es muss ständiger Funkkontakt mit dem Towerlotsen bestehen. Lediglich der IFA-Verkehr, der wird gestaffelt und es besteht natürlich auch hier Transponderpflicht. Luftraum Delta wird mit einer gestrichelten blauen Linie auf der Karte dargestellt und wird meistens oder wird immer um weniger frequentierte Plätze eingerichtet. Wie bei Charlie gilt aber auch hier bestätigter Funkkontakt für den Einflug. Der ist erforderlich und die Obergrenze liegt meistens bei 2500 Fuß AGL. So und dann gibt es noch den Luftraum Echo, das ist auch ein kontrollierter Luftraum, der beginnt in 14.500 Fuß und endet in 17.999 Fuß. Es gibt aber auch an einigen Orten Untergrenzen, dass er zum Beispiel auf 1.200 Fuß bzw. 700 Fuß bzw. bis zum Boden abgesenkt wird. Das ist aber wiederum auf der Karte farblich gekennzeichnet. IFA und VFR-Verkehr treffen hier aufeinander. Es besteht Transponderpflicht bei Flügen oberhalb von 10.000 Fuß. So, und dann haben wir noch Golf, der Luftraum Golf. Das sind alle Bereiche, die nicht anders gekennzeichnet sind. Die gelten als unkontrollierter Luftraum Golf. IFA-Flüge sind in dem Luftraum erlaubt, werden aber nicht kontrolliert. Es gibt darüber hinaus natürlich noch verschiedene andere Strukturen, mit denen man sich unbedingt, bevor man in den Staaten fliegen geht, vertraut machen sollte. Also es gibt diese Prohibited Areas, Restricted Areas, Military Operation Areas und natürlich noch einige mehr. Zum Beispiel ist das auch eine Besonderheit. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist an all seinen Aufenthaltsorten stets von einem Sperrgebiet umgeben. Wenn man nicht gerade weiß, wo der Präsident sich gerade aufhält, dann kann man natürlich unterwegs über den Flight Service den Status von temporären Lufträumen erfragen. Und es lohnt sich natürlich immer ein Blick in die NOTEMs. Letzter Punkt, den ich mit euch noch ansprechen möchte, Nachtflug. Ich habe es ja schon gesagt, in der US-Lizenz ist ja der Nachtflug immer mit drin. Nachtflüge sind in den Staaten total unbekannt bürokratisch. Bei uns in Deutschland muss ein Flugplan dafür aufgegeben werden, in Amerika braucht man das nicht. Man wird natürlich jetzt nicht unbedingt den Wunsch verspüren, dass man die USA in der Nacht nur bei äh, Lichtern erkunden will, aber nichtsdestotrotz gibt es einem schon ein sicheres Gefühl, wenn man weiß, man fliegt in der Dämmerung los und man kommt irgendwo dann im Dunkeln an seinem eigentlichen Flugplatz an. Und hier ist auch wieder eine tolle Besonderheit. An einigen Plätzen, die eben nicht permanent beleuchtet sind, kann der Pilot mit drei, fünf oder auch mit sieben Klicks in Folge auf der Platzfrequenz die Bahnbefeuerung anwerfen. Also ihr seht, das Fliegen in den USA unterscheidet sich extremst von denen in Deutschland und Europa. Aber wenn man es mal drauf hat und man hat die Lizenz in der Hand, kann es unglaublich viel Spaß machen. Und damit zurück zum Johann.
1: So, und... Wie ihr das von mir gewohnt seid, zum Abschluss noch ein paar Veranstaltungstipps. Wie letztes Mal schon angekündigt, könnt ihr dieses Wochenende zum Wild West Fly-In nach Pullman City in den Harz fliegen. Dies ist eine reine UL-Veranstaltung, aber sicherlich eine spaßige Geschichte. Das habe ich euch ja letzte Woche schon angekündigt, genauso wie die Flugtage im Bautzen am Sachsens größte Airshow. Wer also ein bisschen Heavy Metal sehen will, wie eine Jack, wie eine Anton. Der kommt in Bautzen voll auf seine Kosten. Beide Veranstaltungen finden vom 12. bis 14. August statt, also dieses kommende Wochenende. Das Wochenende drauf findet in bonn Bonhangela das alljährlich stattfindende Grumman Fly-In statt. Auch eine tolle Veranstaltung, tolle spezielle Flugzeuge, die man nicht so häufig sieht und an einem sehr, sehr schön gelegenen Platz. Das Grumman Fly-In in Bonhangela findet vom 19. bis zum 21. August statt. Und im Boomte findet am 20. August ein Fly-In statt. Es gibt leckere Sandwiches, ganz tolle Gerichte, keine Landegebühren. Es wäre aber nett von euch, wenn ihr euch vorher kurz anmelden würdet, damit man besser planen kann, was so gebraucht wird an Essen. Am 20. August in Boomte. EDXD. Ja, Ah. Eins hätte ich fast vergessen. Es findet noch das Bölko und Frenz Treffen 2022 vom 12. bis 15. August, also schon kommendes Wochenende statt. Und zwar ist das eine außerdeutsche Veranstaltung. Dies findet in Scherding, Lima, Oscar, Lima, Sierra in Oberösterreich statt. Wenn ihr also Fan von Bölko Flugzeugen seid, dann seid ihr da richtig. Ja, so viel zu den Events. Ich hoffe, ihr habt etwas gefunden, wo ihr dieses Wochenende hinfliegen könnt und auch nächstes Wochenende. Und dann verbleibe ich mit besten Fliegergrüßen.